0: 让文化在台北发光，台北文化奖系列访谈。FM 九三点台北电台，每个星期一到星期日上午一点钟 a l s o 为您主持的午后汪正我是 a l s o 今天呢，在节目当中呢，要为大家介绍的是第二十六届台北文化奖。这一次有两位得主，其中之一的得主今天也坐在我前面，而且呃，我看到他的故事，我觉得他的故事真的是精彩，而且应该足以拍成一部电影哦。今天我们要跟他聊聊他的人生故事。坐在我对面的是这一次台北文化奖的得主指挥家徐春泉老师，老师好
1: 、哎。主持人好，听众。朋友，大家好
0: 。是老师，今天呢要来跟大家一起聊聊天。老师，你这一次得了这个台北文化奖，先跟大家讲讲你的心情好了
1: 。当然是很很愉快，也很激动，因为我我并不是出生在台湾，是，我是出生在上海，但我又去新加坡，国籍是新加坡，但我又在台湾工作，是，工作了很多年，所以台湾人对我这段工作的肯定。那我当然是觉得很很荣幸。
0: 是，所以呢，这一次尤其呃，台北也是您居住不
1: 对蛮久二十几年的地方，对对、啊、对，对对对是
0: ，所以等于是我们台北给你的一个小小的、小小的一个 mark， 告诉你说，<对>谢谢您为我们台北贡献很大，是是,<也>是，所以呢，我们今天呢，呃，照惯立，我们就是有几个快问快答，这都是我很想问的。嗯嗯、那老师，我们就轻松的来跟你聊天好,好吗好
1: ？好的，好的。好，好
0: 好那第一题，老师您最欣赏的一位音乐家或者是指挥家是谁呢？
1: 假如从指挥角度呢，那个西方欧洲有很多指挥家，<是>同时都是我非常崇拜的，但是跟他们没有近距离的接触。嗯，所以我我觉得对我来讲意比意义比较大的，就是我在我中年的时候，我去了上海音乐学院指挥作曲系找的那个。指挥指挥系的主任黄晓彤，黄
0: 晓彤主任、哎，
1: 他是培养了很多大陆的优秀的指挥家。是那个我，也就是因为慕名，而是很追随他。在这个中间，确实还有很多故事了、啊。这个他当时并没有完全接受我，因为我已经在国乐国乐这一块在搞指挥嘛。是，但是我就觉得他的指挥我非常崇拜，所以我就用了很多办法，嗯、最后。还是争取得到他的认同，他最后接受我这个学生，<是>所以他对我来讲是。呃，我觉得他是他是对我非常有意义的，<是>非常重要的一个音乐家。嗯、
0: 老师，我看到故事是说，这个当时呢，呃，大家都说你可以去拜这个小童老师为呃为师嘛，哈。那您找到他的时候，他是不是还是希望你是用正规的考试进来当他的
2: 学生对？对对
1: 对对对对，因为我是一直在国乐这一块嘛，是他是教的西乐智慧。对，他是那个俄罗斯留学的，那么他就觉得你在国乐方面你，你其实那个时候我也。稍稍有一点名气了，在大陆国乐团了。他说：“你何必要过来？”但是我还是表达了我非常有这个意愿要向他学习。是，所以他就说：“那要通过考试，因为去照他门下的人学生很多。”对。所以一定要经过考试，那我就接受了这个挑战。
0: 是，所以也如愿的让您成为他的学生，
1: 最后如愿，哎，那
0: 您跟他学习过程当中，你还记得那样子学习的过程有哪一些有趣的事，或者是他是一位怎么样子的老师呢
1: ？他在艺术上，他在那个教学上是非常严谨哦，非常严谨。那个你看不到他有什么笑容，哦、不苟言笑，<很>哎、比较严肃些些、哎、很很严肃，在艺术上很严谨。是那个你假如备课没备好，备课没备好，他就一脸非常不高兴的。是那
0: 他在过程当中有曾经称赞过您吗
1: ？呃，我知道最后他是。对我非常认同，因为他的最后给我的分数是很高
0: 。哦，是，这你应该非常开心。好，所以老师你非常这个崇拜的指挥家就是呃，您跟他学习过的这个小童老师。OK， 好，第二题，这个我曾经看到报道，就是老师您曾经从小时候就用了好多东西来当指挥棒。原来这样子，就是是从小就看得出来，你长大就会梦想指挥家。如果有一样最奇特的东西可以当做指挥棒的话，你最想用哪一个东西当指挥棒？挥？那我
1: 当然回忆小时候童年的，我拿妈妈的打毛线那个棒，哦，打毛线的棒是那个长长的嘛，细细的，然后涂上白的颜色，在那个我们小朋友的那个几个人呢，又去讲，毛夹去。当指挥了是
0: ，您从什么时候开始有这种指挥的
1: ？那个就是在大概中学的时候啊，哦，中学中学就有几个小朋友玩游戏，我就拿了指挥棒就玩了，所以这个当时就有这个对这个指挥专业很有一种想象。是，嗯，所以呃，
0: 拿妈妈的毛线棒，毛线棒哎，毛
1: 线那个棒长长的
0: ，是那个时候的童年应该是蛮快乐的，尤其是您刚刚说呃，跟一群同才，对。啊玩音乐，从小爸爸应该。就是跟你一起，就是爸爸应该也很喜欢音乐，让你也很喜
1: 欢音乐。就是因为我爸爸那个，他是一个音乐爱好者，他在国乐上面造诣还是蛮深的。是那个接触的乐器，会掌握的乐器也很普遍。嗯，所以我们就在那个环境底下，有几个小朋友也经常一起一起玩。嗯
0: ，是，所以呢，这个毛线棒，妈妈的毛线棒。嗯、当然，老师你呃，在成长过后，有很多真的就是这个正规的指挥棒咯，嗯、老师，指挥棒我们都很好奇，嗯、它是一个什么样子的存在？难道没有了指挥棒，指挥家就没有办法指挥了吗
1: ？呃，就尤其是指的乐队，嗯，乐队因为人比较多，是。距离比较远，哦， oh, 光靠手了，可能
0: 不,不精准，不那么
1: 不那么清楚，哦， oh, 所以才会有指挥棒，有白色的那个指挥棒，<是>所以大的有的一般都会用，像那个合唱这些就就不需要，它有很细腻的，距离也比较近，是，所以那个因为这个当然这个这个形式应该来自于西方了，嗯，我们国乐传统是没有没有没指挥棒，这是来自西方的一个一个表演艺术形式，而且也是比较。晚期的才会才会有，最早早期他们拉小提琴的，一甩就一大家一起来，是,是后来用谱啊，用谱子谱卷起来，对，当指挥棒，慢慢慢慢
0: 演变发展
1: 成变变成一个专门的个指挥艺术。
0: 是，那老师您自己有专属的指指挥棒吗
1: ？也没叫什么专属，那个指挥棒也是在发展，早期的指挥棒有的用木头做的<笑>哦。很容易脆，很容易断，是，你稍微敲敲也有断。后来又有,有竹子的也有，<竹子 S 2> 但是哎，有竹子，但竹子有的不够直。是。是所以也是不太那个，后来慢慢发展，现在这种越来越有讲究的，金属的，嗯，钛的又是轻的，分量很轻的。是 OK， 所以指
0: 挥棒等于是一个指挥家<笑>很重要的一个小工具，很重要，很重要。是好，下一题，呃，老师，你有没有印象深刻？您到了呃这么多的乐团去担任指挥，嗯、你也到了好多这个国家去，呃，不管是表演或者是学习，您印象深刻的一场演出是什么时候在哪里呢？
1: 呃，是我自己带团演出的话呢，那应该就是在一九八七年。一九八七年，我那个时候在上海民族乐团担任这个首席指挥。八七年带了个团去新加坡演出，那个是大陆的大的乐团去新加坡的，是第一次，嗯，第一个比较大的乐团。我们去了四天，演了五场。哦，好密集。其中最礼拜天。演了两场，那个观众的那个反响热烈程度真的是出乎意料，那个票子全部没有了哦。结果走廊里、剧场旁边都站了满了，都站了、嗯、都买买了站票，是整个机场都是非常，因为这他们也第一次看到那个这样一个大的一个乐团。那么从我们这个角度来讲，你搞了几十年，一直在那个一般的地方演出，当然也很受欢迎。但是被这样的在国外那个时候受到这样的华人喜欢欢迎，那个真的是印象非常非常非常深
0: 。是，尤其又在国外，<对>而且又是一
1: 群人，好多人场场
0: 场爆满、啊对。对对啊
1: ，都人都站在走廊里都站着人了，因为票是已经还完全买卖卖光了嘛。是，所以他们开放了站票。是。或者有的地方走路，有的坐着，都坐着
0: 。是，所以就是让您印象深刻。对，影
1: 响这个印象很深刻。是
0: 后来一定几乎每一场有您在的场子都很多人，嗯、但是因为这是第一次出国，第一次出国，然后又是这么多人，<對>就让您印象深刻了。對對對,对对对，嗯，是。下一题也是最后一题，快问快答。老师，您可不可以用几句话来形容指挥家这个身份呢？因为大家对指挥家都觉得
1: 好神秘感哦。嗯嗯嗯。指挥家其实对乐队里边来讲，他是个灵魂人物。一个部作品能否演出的好，当然是首先这个作品这些好坏，他有他的标准。但是，就算哪一部作品，你在不同的乐团、不同的指挥，可能出来不同的效果。哦、那么就是表示这个指挥对于作品的表演诠释，是否让人家接受、被人家认同，或者是表演达到一个比较好的一个品质。所以指挥家应该是现场音乐表现的一个一个灵魂人物。
0: 是，所以老师您的意思是说，虽然呃曲谱都已经定好了，<对>大概就是那个样子嘛，<对>大声、小声、渐强、渐弱都有，但是指挥还是有自己的诠释的演绎的方式吗？对，
1: 也有自己诠释的方，式。就速度上面，这位指挥可能快一点，这位指挥可能慢一点。这个表情记号他可能写是写了，写是死的，但是你人演奏是活的。是，我把这个。怎么表情？那个记号，换成一个非常完整的一个表达一个内容，那就完全看指挥的那个。表现能力是，所以一首曲子，任何
0: 其他的指挥，每一个人指出来的带出来的风格都不一样，都,都不太一样的。哇 <Wow, S 2> ，所以难怪您刚刚说指挥家是一个乐团的灵魂呐、啊。魂 OK， 好，接下来呢，我们刚刚通过几个快问快答，当然有几个无厘头的问题问老师，<笑>谢谢老师帮我们耐心的回答。<笑>接下来呢，其实我整理了几个关键字，都是我读过老师或者是呃看到老师的一些访问当中，嗯、我截取下来的几个关键字。嗯、那这几个关。关键字呢？我觉得老师应该都有几个故事都可以跟大家分享。好，第一个关键字是小提琴，啊嗯、这大家应该觉得很怪，老师明明是国乐的，嗯、怎么跟小提琴有关系呢
1: ？讲到这一点呢，就是我父亲也是搞国乐，但是他很有前站，看得比较远，是就对一个小孩子培养音乐，应该给他全面的发展，嗯、不能局限在某一个乐器，包括他周边的他这些音乐的理论。都应该学习。那么那个时候我还小嘛，在初中小学、初中这个之间，那个时候应该家境也并不是很宽裕，但是我父亲居然每个月拿出五块钱，我们那个时候那个时候五块钱，我那个时候五块是、哦、相当高的那个批准。<是>我们全家当时我父亲的薪水一共就一百多块钱哦，那六个人了，我们是我四四个兄弟姐妹，每个月拿出五块钱去让我到。小提琴老师家里去上课，这个对于我当时当然没有没有感觉到什么，还要还要坐了公车去啊，不是就在家坐了公车去，每个礼拜去去上课。当时又小嘛，还小嘛，还不懂，只是那个每个礼拜又上课，回来练练琴，也不见得很用功的在练琴了
0: 呵呵。大家大家小时候学琴<笑><對>应该就是
1: 身在这个不,不爱练习，就真的一遍遍反复练这个。不太有这个耐心啊，不太有这个耐心、啊<对>。耐心我还记得妈妈在旁边，夏天呢、啊，电风扇不舍得用啊，嗯，拿了个扇子在扇。哦，然,啊、然后让
0: 您练习，然后练啊
1: <对>，拉了那个小提琴的练习曲，这我印象很深。但是是后来来回过来看这个事情，尽管我学的小提琴学的时间也不见得很深，有后来也不搞了，但是起码让我接触到这个乐器，接触到它的。一些教学上一些训练的方法，包括他的很多练习曲，这些东西，即、就、使、是、我以后是在拉二胡上面，我借用了很多他的那些经验，嗯，来来丰富我自己二练二胡的这种方法。是
0: 是，是<對>老师，您帮我带出了第二个关键字，就是二胡。<對>您从小，爸爸先让你每个月用五块钱去找老师、嗯、学小提琴，后来怎么会踏入？嗯练习二胡的领域了呢？
1: 二胡呢？因为我家里那个都是玩国乐器嘛，包括每一个礼拜天有很多朋友啊，亲戚带了个小孩来，嗯，都是墙上挂的都是国乐器，是琵琶、二胡、笛子、古筝什么都有。然后玩那个江南丝竹，哦，哎、嗯，玩江南丝竹，我们在上海嘛，都是玩江南丝，所以那个从小呢，对对国乐器呢很熟悉，是，所以拿起二胡也拉两下。扬琴也敲两下，琵琶也可以弹弹，那是没有一个特别的专门在哪里，是没有专门的。我专门拉二胡的是从进了乐团以后。哦，进了乐团之后。进了乐团，因为那时候进了乐团是也是个对我来讲真的是个机遇。那个乐团的发展的，我去之前他们乐团就二十来个人，嗯，是比较小的规模。从那一年开始，五六年开始。扩大庞大，嗯，他那个整个文化政策比较百花齐放，鼓励这种发展的，所以乐团发展，我就借了次机会来，他们要人找人，找人呢就因为通过一些朋友，我的父亲的学生有的已经在这个团里，是他说去考一考看，考,考看可能那个需要人了，结果就偶然的一个一个礼拜六的晚上我就去了，去了他们几位领导都在看我。琵琶也弹弹，扬琴敲敲，二胡拉一拉，就这样。说说你下礼拜来上班，哦，叫我去上班了。Oh. <笑>觉得我还还可以，是上了班以后才确定，因为我什么去都弄下嘛，确定我你去拉二胡啊，哦， oh. 因为二胡人要多一点嘛，是人比较少，所以确定叫我去拉二胡。是从此开始进入乐团以后，才明确了我去拉二胡。
0: OK， 所以您刚刚说的那个乐团就是您刚刚说的上海民族乐团。乐团<对>您长大之后还是继续有一段时间都还在待在乐团工作的。对，我
1: 基本上就一直在这个乐团，中间有一段文革了，嗯<是>，那个民族乐团等于解散了，是解散了。那个、文革的都搞其他剧组，搞其他戏曲这些曲。后来到十年文化革命以后又恢复了，嗯，恢复了又把我找回来了，是。所以等于我是一直跟着跟着民乐团。跟我那个专业有关，嗯，中间那个跟戏曲有关，哦，中间反而跟戏曲有关。哎、中间文化革命十十年中间呢，戏曲团体都在，是。那么我们那个当比较年轻嘛，比较有用嘛，各个戏曲团体都都需要我们这样的人去帮他们一起。搞智慧，搞创作
0: 哦，所以呃，上海民族乐团是您生命当中很长的一个时间，在工作。那中间当然有文化大革命的对对对呃因素，所以先暂时解散了，然后您就去戏曲界、哎、发展，<对>然后后来又回来。所以这个乐团对你来说意义
1: 好深呐、啊！是吗？我这个这个团应该加起来我待了三十多年了。
0: 哇哦，是好，所以呢，下一个关键字，其实我读到老师的一些访问的时候，我觉得老师您。您到了好多地方去，而且您是一个很用了很开阔的心。其实大家如果不相信的话，老师其实你已经八十岁了
1: 呀。对了，八十一了
0: 。我看不出来，<笑>老师有就是这么的，就是讲话就是那么的幽默活泼，嗯、就像你好像很喜欢，就是就玩音乐的时候好像也是这么开心的心情，对对对对就是永远都是年轻感。嗯、到了这么多地方，第一个上海
1: 。嗯，上海呢当时我出生地，是我小童年的。那个学习的地方，是也是我进入乐团的那个地方。然后我在中年，我进入上海音乐学院，也是我很重要一个阶段的一个一个加油站呢，也都在上海。然后我的很多那个艺术上的实践，包括文化大革命的十年的在戏曲团体的很多实践学习，大部分都是在上海这个地方。嗯，所以上海对我来讲，确实是。呃，太重要了，是是我生我养我的那个那个学习的、培养我成长的一个一个一个地方，
0: 给你养分跟根的地方是上海。接下来呢，老师您刚刚也讲新加坡，哎，新加坡跟您也有关系对
1: 。对，新加坡那就是我刚刚讲到的，八七年我们去那边演出嘛，演出了有反响很大，他们那边陆陆续有很多团体、中香总会啊什么的各个会馆的各个团业余团体。邀请我去，嗯，帮他们去排练、嗯、开音乐会。那个时候，几乎八七年以后，几乎每年我都会去几个月。哦，因为那个都是大部分都是业余社团嘛，是，所以一去要排排一两个月、两三个月，搞一场音乐会嘛。嗯，所以等于八七、八八、八九都连续好几年一直在那边。然后呢，有一次那个其中有个政府单位，在九零年、九一年也是请我去搞一个音乐叫人民协会。是他们的政府机构，是他们底下有个职业的华乐团，也是请我去搞一场音乐会。音乐会完了以后，他们的最高的执行长就跟我谈，愿意不愿意过来啊，帮我们这个乐团好好弄弄。那我当时就表示我愿意，所以就这样慢慢慢就办那个一直到九三年正式。就过去
0: 了。哇， wow, 所以老师，其实您的音乐生涯都非常的紧凑哎。
1: 对对对对对，<笑>都没停过。<笑>在
0: 上海待完，又到了新加坡。對對對当然，你后来又到了台湾，對對對怎么有机会能够来到台湾呢
1: ？到了新加坡以后呢，那个时候出来进进出出比较方便了。以前在大陆护照不太方便，到了新加坡也比较方便。那个台湾那个乐团，我在新加坡就他们也请我，请我来写，不是台北市国乐团。呃，他们那个现在现在戏曲中心底下台湾国乐团，是九五年、九六年，他们都请我来，请我来，然后呢，一直到九八年、九九年，那个叫实验国乐团嘛，他们就跟我谈你，你愿意不愿意来到台湾，我们乐团来来帮我弄弄。哦，那么那个时候我，我就我就在在新加坡那个乐团呢，一个阶段性的任务，我就完成了从政府单位转型到。有限公司这个转型工作告一个段落，从九九年就到台湾来了
0: 。哦，所以老师，其实您每一次的参与都等于是从，<笑>等于是从草创一直到一个任务性结束，您<對>又到了下一个地方。所以您来到台湾的那个时候，应该也算是台湾的国乐圈正要崛起的时候，对不对？
1: 對那个时候也是正正式开始比较比较崛起的，嗯，开始发展的那个那个。那
0: 个时候大概我们的国乐，因为现在其实有好多国乐团，嗯、那个时候您大概看到的样子是如何呢？那
1: 个时候他们已经有一定的基础了，嗯、是，只是那个从那个编制上，比如四国已经是个政府乐团嘛，是，那个实验国乐团也是教育部底下的，是教育部底下所属底下的一个。是台一大馆的一个团体，哦，嗯、还不是正式那个单独的一个团体，是，但是规模了已经初初具规模，只是很多运作上面、体制上面，他们可能希望我能通过一些专业团的那个带领方式啊，哦、所以当时来了以后，就是做了一些一系列的那个变化，结合了这里的一些老前辈，跟他们一起把那个那个乐团开始。活化起来就活起来，<是>把水准慢,慢慢慢提升起来。因为，我来之前我就觉得台湾的乐团是是不错的，但是从整个它的能技术能力上面，比大陆要弱弱弱一些，比较明显的会弱一些。嗯，看这几年这个一二十年来，我觉得水准挺提高的挺快。
0: 哇， wow, 是，嗯、所以老师，其实您您刚刚所谓的，就是您到了呃台湾来接下这些乐团的呃领导之后，不只是担任一位指挥家，而是您等于是承接起了这个乐团的经营
1: ，对對,<吧>对对对，就是在艺术上面，嗯，艺术上面，比如策划，嗯，那个台湾的国乐团，从我那个来了以后，我觉得开始了接触了很多那个跨界结合的东西，是这个以前在他们国乐团比较可能比较少。从那个二零零零年那个那个初的那个年代开始，做了很多跨界。这个跨界当然也包括跟西乐器的啊，像像梁祝、黄河啊，都些钢琴的小提琴啊，跟那个戏曲的歌仔戏啊、京剧啊、昆剧的、啊、结合，跟我的甚至跟那个本地的那些林古芳老师呢，画画、书法都做一些结合，是跨界的结合。是，所以这个从那个时候开始，那个乐团的那个能力跟那个影响也慢慢扩大起来
0: 。是从那个时候开始，嗯、对对对对是。所以呢，我们刚刚讲到这几个地方，包含了有上海、嗯、有新加坡，当然还有您现在蛮熟悉的哦、嗯、台湾，嗯嗯、还有一个地方，我在读故事的时候，嗯、我觉得好有趣，嗯、所以我才会说，为什么您的生命就像是一部电影。老师、嗯，是越南也跟您有关系啊？
1: 对。那个是是一个什么样的情况？这、就、个、是、那个时候还是在越南南北还没统一，就是还在美国，美国是在南部嘛，北方嘛，那个越南的共产党的，那中国比较支持那个，还在打内战。是，那么当时大陆我正在支持那个北越，我们去支援北越了，去什么建公路、建机场啊、哦、建高那么我就是。有机会参加到随团的随这个整个部队的文工团，人不多，一去就去了十三个月
0: ，去了一年多、啊。一年
1: 多，哎、嗯，原来计划是三、呃、半年，是，但是到了现场以后很难调人换人了，是，所以一待就待了十三个月。<笑>
0: 那您里面的工作内容是什么？工作
1: 内容，我自自己当时还那个演着二虎》嘛，嗯，那个时候我还在在上海民族工作嘛。但我也喜欢写作曲哦，对，这个两个是主要的，但是我们那个团是一个小的文工团，还要兼其他的，其他的是什么呢？比如说有演话剧的，啊、哦，演有演话,演话剧，这个倒是配角了，是，因为我们这个里面有有搞唱唱声乐的，是有搞乐器的，嗯、哦，有演话剧的，有舞蹈的，等等都有，所以有的时候搞一些东西可以。大家都要支援他，
0: 是哦，所以这是蛮有趣的经验呢、欸。<笑><對>十三个月的经验、嗯、是，所以呢，这一些这个关键字呢，大家应该可以串起来。这个徐春泉老师他的生命的过程，啊、我们待会休息一下回来呢，我们要从细说从头哦、啊，包含老师你的音乐过程，刚刚讲到您父亲对于你的音乐音乐的启蒙啊，嗯嗯、这应该父亲应该算是您的音乐启蒙老师，嗯嗯嗯、非常的深刻。嗯、还有后面的老师在台湾之后有没有哪一些体会呀、啊？有没有哪？一些经验，我们带回来休息一下，跟你分享喽，马上回来。a l s o n 今天在节目当中为大家邀请到的是第二十六届台北文化奖的得主指挥家徐春泉老师。老师好，你好。是老师刚刚跟大家用了几个这个关键字哦，也真的这个故事非常的精彩哦，有这个各地的故事，还有老师小时候的故事。其实想到小时候啊，老师刚刚您也说，父亲虽然啊、呃、您在小时候的时候家境不是这么的富裕，但父亲还是愿意用每个月五块钱的这个呃薪水付给老师学费，让你去学小提琴。<對>所以，小时候父亲跟您的这个家庭，或者是您的印象当中，你跟父亲的这个互动是如何呢
1: ？其实我跟我父亲的互动并不多，因为他要上班嘛，而且不见得每天都回家。嗯，他住在他单位比较远，所以回来以后呢，他别的事情也不做，就是总是喜欢玩玩音乐。是，有些朋友会来，就在这，所以我跟他互动了，其实生活中间的互动了。我印象中间有不是那么多，是不像我们现在，呃，我的小孩跟一起去玩公园啊，一起去哪里游乐，是但是就是玩音乐比较多
0: ，跟父亲一起玩音
1: 乐，玩音
0: 乐，嗯，父亲也是一个音乐演奏家嘛、嗯啊，对，
1: <是>他在那个上海那个国乐圈也有也,也有一定的影响，是，他有很多，像比如笛子独奏家陆春林啊，这些都是他的好朋友啊，他们常在一起玩的，所以。他的业余生活，就是都是在音乐上面，所以对我的印象就是，呃，也是耳濡目染，从小就是，礼拜六礼拜天很少像现在我，我我去哪个公园没有没有这种，就在家里玩音乐，是，或者是有机会到别的地方去玩音乐，哦
0: ，就是都玩音乐就、呃，就是玩音
1: 乐比较多。是
0: 老师，你刚刚说你有四个兄弟姐妹，哎
1: 、呃，呃、
0: 四个里面都接触音乐吗？还是怎么
1: 呢？呃，就是我是老三了、啊，嗯，我下面一个妹妹。就我跟我妹妹比较多接触，老大老二呢都是女女生，没有太多接触。可能我这个我不知道，我父母观念是不是对女生不培养这个、呃？
2: 有是
1: ，毕竟那个年代、啊。<笑>哎，那个年代，嗯、那五十年代是，好像对对男孩要要
0: 比较少培养，<点>呃、培养花培养一些，对对，嗯
1: 、包括我妹妹。
0: <笑>所以，老师，您的父亲有他当时是希望您一定要走音乐吗？还是你其实就不知不觉耳濡目染之下就往音乐去了
1: ？倒也没有一定要觉得我走这个音乐的路，他只是觉得可以学一学作为业余的爱好，并不是那么明确你一定要走这个路。当然，他心里想的是怎么样，我也现在没法<笑><笑>去揣摩他，但是总是希望是给你一个生存的能力吧，<笑>是对不对？有些讲音乐玩音乐，总觉得相对来说比较不是那么的像体力劳动那么，是，对吧？所以这个他可能他有这个可以启蒙你，让你学习。所以我相信他下意识、潜意识里边可能，因为我记得他，他后来也是在一个专业的团体工作，也是搞乐器的
0: 。嗯，所以父亲很小就看到您的音乐才华。
1: 可能是看到这一部分，是看到这一部分，他是等于是花一点本钱吧，<笑>投资<資>了是。是
0: OK， 父亲投资的很<笑>对。谢谢老师。到后来，您除了呃，到了这个当担任指挥家、学指挥之外呢，其、就、实、是、您也开始尝试创作一些国乐的曲子。您我还记得也您说过，就是您曾经因为那个时候可能是文化的背景的关系，您会把小提琴的曲谱拿来用二胡来做演奏吗？对
1: ,對，对，那个时候我已经在乐团了，担任。那个二胡演奏，那么二胡演奏在当时呢，除了一个刘天华这些作品，或者有些少量的练习曲外，没有太多的所谓从基础的训练练习曲。哦，那么我正好是学过小提琴，我就把很多小提琴练习曲拿到二胡上来练。是，哎，我觉得还蛮有成效。嗯，所以在当时那个年代，应该说，呃、老前辈看起来我有点离经叛道。你不是走的这个国有纯粹的一个路，是把小提琴东西拿来二胡上练，但是这个对于技术上的提升确实有帮助，所以一直到这个观念、嗯、一直到现在啊，现在也是有很多那个二胡的老师，他也借用很多小提琴作品连续去、练习曲，在在提升这个二胡演奏的能力，是这个作为借鉴是。无可厚非是可以的
0: 。嗯，那老师，您从什么时候开始创作属于国乐自己的曲子？您从什么时候开始尝试创作？我应该是
1: 说进了团，那个是拉尔胡。我那个我一直比较关注，就是说，呃，音乐创作这一块，几乎是在那个演奏之余啊，喜欢写写弄弄。大概十七八岁的时候，我乐团进去以后比较稳定了以后就，就我学习的内容，我每次出去巡回演出啊。我就到处跑的那个店，就旧书店、旧书店去看一些乐谱，旧的乐谱，嗯，或者唱片店买这个，就唱片或者听学习。再加上有个有个，当时有个环境也有很好，就是乐团的领导非常鼓励年轻人自己去创作哦，也给你这个平台，因为对国乐来讲，作品是那个时候更少，没什么太多作品，嗯。除了一些传统琵琶独奏、古琴独奏，其他的形式的作品很少，所以非常鼓励有兴趣的人呢，大家实践创作。这个整个风味也是很好，所以在这种情况底下，也可以写的东西拿出来试奏，因为这个也也是很好一学习机会，就给你你写的东西，马上进行演奏人帮你演奏啊，是好不好啊？或者老一辈可以提提意见啊。所以在这种情况底下，慢慢慢慢就是。写作也成了我非常喜欢的一个内容
0: 。嗯、是老师，您有算过您大概做了多少的作品了吗
1: ？呃，有有前几年我有个学生帮我一起弄了个表，那应该应该是非常非常多，因为有的我我是写的，我譬如我帮那个戏曲写的东西哦，写一部戏的总谱竟然那么厚，对，都是您的作品，呃、都是我编的编的那个一些音乐的段落，或者是配人唱腔的那个器乐的段落。真的是太多了，我我带的每个团体都留下了好几部戏的，就很多。是，所以数不清的做。数数不数不清，没没没去数过。而且问题是我有很多写过的东西，我自己没有谱了，因为那个年代没有复印机嘛。
2: 哦，就交出去了。哎、呃，交出
1: 去，譬如我在在乐团就交给他们，他们拿去抄谱啊，他们去演出啊。时间久了，这总谱传到哪里，传到人谁的手里都不知道。有很有有趣的也是，我到台湾来以后啊，台湾来以后，那个时候四北北四国有一场音乐会，让我去帮他们排练。是，结果他们请来大陆的广西还是贵州那边来了一位演奏家，他带来谱子，他说这首曲他要演的，正好是我排练。哦，然后我一看谱子，我说你这个谱子哪里来的？他说我是是是是大陆谁谁谁谁谁谁给拿到的嗯、啊。就一看就是我自己的哟，您的作品留回来了。我编的编的东西，就他们都到处拿去用了，我自己反而这个谱子都没有不见。哇哦，所以这个作品满天下
0: ，<笑>但是很多都是在当时可能就没有留下来的。对，
1: 就,就是说没有这个当时那个那个没有那种复印件，像现在那么先先进、方便，都留下个稿都没有。
0: 是，所以呢，其实老师您呃一路以来这个生命经验非常的丰富，而且、嗯、呃您也很乐于去创作或是创新很多的事情。嗯、您来到台北国乐团之后，嗯、呃，可,可以跟大家聊聊。嗯、呃，包含您也带领了国乐团北市国到了好多的好多的地方去演出，您做了哪一些事情是您现在想起来都觉得蛮有趣的经验呢
1: ？实验过的就是现在台湾国乐团那个时候搞了一场那个丝绸之路。我请了一个吹管子的那个，然后搞成一个有一点类似像现在的剧场式的那种，那个管子也不是穿那个衣服就规规矩矩在，是而是在一个舞台设计的有灯光的有服装的，那个他在那边沙漠上面在在吹的那个是那个管，那个内也那场也乐会有影响。我后来同样这首作品啊，这首作品是大陆的一个很有名的作曲家赵季平先生的。我同样这首曲子呢，我请了一个法国的萨克松演奏家，哇哦，来吹这首，因为我觉得他们的两个音色啊很类似，很接近。那那个萨克松的，他这个这个人吹的也是真的很棒，控制的很好，非常细腻。他这个人也很用功，是他把这首曲子花了很多时间去揣摩，最后跟我们来合作，达到非常好的一个一个效果。拿给作曲家去听，作曲家非常满意
2: 。嗯
1: 呵呵，这个都我在那个时候印象都蛮深的一些一些音乐会。所以老师，您很早就玩跨界了？哎、嗯，就就就只要二零零进入二十世二十一世纪，我就。开始开始一直在搞跨界的人蛮多的，所以老
0: 师您刚刚也说有很多，包含你从刚开始啊拿二胡去拉小提琴的谱，或者是你之后用了这个西乐来演奏国乐啊，嗯、或者是跟他们跨界，嗯、这当中一定有很多人。嗯、当然现在大家慢慢的说，嗯、哎呦这个是创新，<果>但当时一定不这么觉得呀。对
1: 对，当时我最早比如我拿小提琴东西拿来练二胡。那老一辈的国乐家都说我有点离经叛道嘛，是啊，离经叛道是其实某种是贬义的呀，对呀，對他觉得你不够、哎、的路,路不对，路歪掉是。但是我还是觉得我是以我们自己为本，借鉴他的技术，嗯，所以当时我演演出在那个年代，我拉的二胡技巧比同辈会都会技术能力强啊，是，所以我就不久就在乐团里边我就。我就担任首席了，因为我这个演奏能力、技术一般的，一般的这辈，甚至比我稍微年纪大的都不如我。是，所以我很早就在乐队里拿首席了。是，这就是我觉得，实际上是它是有有作用嗯，那么后来慢慢，呃，观念也逐渐逐渐也开放了，尤其是到了那个出了国，在国外，在国外这个观念上就不像那个以前那么那么封闭，那么保守。所以大家比较能接受，但是我自己觉得，西乐的跟我们结合，我们自己必须的本位跟其他的跨界结合，本体的东西，
2: 嗯，
1: 千万不能丢掉。是，你比如说，我们可以跟戏曲结合，跟那个那个其他的乐器跟那它结合，但是你本体还是你的国乐，这个不能丢掉，而且在任何情况底下，要把你的本体要做得好。嗯。才有有这个存在的价值嘛？你的国乐为主吸收其他，而不要搞跨界，的把那个自己自己东西被掩盖掉，是或者淡化了，或者会不用心了，把另外一部分突出了，那那这个失去了搞跨界的意义。
0: 是，所以这一
1: 点我觉得。非常重要，
0: 所以老师您的观念就是认为传统不能忘记，还<对>是以传统的根基基础是很扎实的之下，我们再去做创新跨跨界。对，哇哦<建>， wow, 这个蛮不容易的，<对>您也做了很多尝试、这个
1: 。啊、这个、这个一定要坚持这一点，是坚持这一点，我觉得我们现在那个，因为国乐是它处于一个发展的阶段，是因为不像交响几百年历史，我们这个国乐算起来，我这个这个其实七八十年，大概就看到了。我从上海的十几个人到现在那个大剧，就是也就是国乐发展的一个主要的一个阶段，是就表示他的时间并并不长，作品的不多，累积的不多，经典的更少，嗯，所以这种情况底下，我们必须得要不断的去发展那个这个这种乐种的那个他的作品，因为没有作品，你这个乐种存在价值就被被观众会忘掉，是，因为等一下剧本一样，剧团。剧团没有剧本，好的剧本，你这个剧团人家会想不起你这个剧团。是，所以一定要有作品。那么作品是要不断的有，有新的、更新的，而且要有好的。那么这个作品呢，现在现在就国有其实已经面临到这个问题。国有现在职业乐团很多，音乐会很多，你怎么在这个音乐会中间能吸吸吸那个吸收观众，受观众的欢迎？是，那就取决于作品。那么现在的现在这个国乐创作的作品呢，就是有我我觉得碰到一些瓶颈。早年的国乐作品呢，那些创作的那个那些前辈呢，他们在传统音乐的基础上面都有相当厚的深厚的根底，所以他们用他们的这些熟悉的传统的东西，加上一些西方的技术，嗯，搞出来一些作品呢，让人家听起来哎很亲切，华人很喜欢。但是他又不是外国的，是完全跟我们同样一个血缘的感觉。对，但现在年轻人，我觉得这块不见得很深厚，对戏曲的、传统的或者古琴的这个了解并不太深。嗯，有的可能学习到的，嗯、但是反过来他学习西洋的技术，大量的在学，是了这是好事。了、呃，有点。这部其实是好的，是，但是你这部呢，我我应该是这部学来是为我这个用的，是，而不是倒过来用这部东西，这个或者是淡化了，或者甚至越来越不思位了，是，哎、呃，所以说很多现在国乐的观众就是老的观众不太喜欢听国乐了，嗯，就觉得你这个作品写的，如果你这个写给交响的不是更好，何必要拿来给国乐？哎、国对呀、啊，而且。国乐团肯定也不可能完全做到他那个样子、啊，是。那你这个国乐团存在的价值在哪里？嗯，所以这个就是我我觉得国乐面临的是有有一点这个问题的，是。甚至现在有很多那个观念上，就是说，我们说我们乐队里边不像这就像他有铜管呐，气势很大。甚至有的人想把铜管也也借进来哦，有有这个气氛，有有有有有有很多乐团有些指挥家有这个想法了，是，因为他觉得表达那个时代的气势啊不够，光靠几个唢呐不行，有这个想法。那当然，这个我们现在都允许各种各样尝试嘛、实验嘛。但是我是看到了，就是说我们必须得要站在。自己国有的一个立场上面是来思考、<是>吸收其他可以，但是千万不能把其他来替代这个。那替代的话，那我们的国有就失去它的存在价值。
0: 嗯，所以这老师，这也是老师您想要这个勉励现在新锐的新锐,新,锐新锐的那个年轻的<对>一代的音乐人。对对。对我们
1: 不能忘记我们的根本呐、啊。对，就立场一定要坐在哪个位置、哪个角度，这个千万。搞跨界也好，搞其他的结合也好，必须的。坚持的东西
0: 是，这也是老师您虽然我们刚刚说您很勇于尝试很多事情，但是你没有忘
1: 本，对、哎，没忘忘国乐这个本
0: 。是，所以呢，今天跟老师聊了好多故事，<笑>我觉得非常开心。最后，我想问老师，嗯、您刚刚说你在台湾住了二十年，嗯、然后你不止见证了台湾的国乐发展史，嗯、您也见证到台湾这样从经济一路的呃一路的变化。这几年住在台湾，看到哪一些事情，嗯嗯、还有你有哪一些呃转看到哪一些转变吗？或者是哪一些故事？嗯最后跟大家做分享的心得
1: 。那个台湾，我就我就觉得，我是三个地方：大陆、新加坡、台湾。台湾这个地方就是，确实是让你感觉到是那个，你有什么想法，都可以在这里做一做些尝试。是，你创作上也好，或者是你要在演奏的形式上也好，你要想搞一些新的花样，这个大家都非常能接受。嗯，这是一个很好的一个氛围，不像有的地方可能比较保守，或者有某种东西一种约束在那里，在台湾没有，这一点是是是是，我觉得是个很难能可贵的一个很好的一个环境。是这样的话，可以出很多很突发奇想的，或者很很意外的一个给人家 surprise 很惊喜的这种那种感觉。是这个地方有有这个成长的，有有。发展的空间，嗯
2: ，是。
1: 所以
0: 老师，您现在已经退休了吗？
1: <笑>基本上退休了
0: ，是还有机会看到您的演出吗？就是
1: 他们还是经常要叫我每年去搞担任机场音乐会的指挥吧。<笑>您很乐意吗？那個、呃，一辈子搞了这个东西，除非我身体哪一天不行了，不能搞，那倒没办法
2: 。是，在
1: 体力上允许的话，脑子还清醒的话。当然，希望还是都能弄这个这个国乐这一块，为国乐的观众写一些东西，演奏一些东西，为乐团也贡献自己一份余热吧
0: 。是，今天非常谢谢第二十六届台北文化奖得主<笑>指挥家徐春泉老师，他用了一辈子玩音乐，尤其对于国乐不离不弃，而且也做了好多尝试，但是他不忘他的根本。今天非常谢谢徐春泉老师，谢谢老师，哎、
1: 谢谢，不客气，好。
2: 一就是要听， love 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 music， 九三点一就是要听，就是要听，就是要听。